0: Hirn gehört. Neurowissenschaft und Psychologie für ihr Leben. Ein Podcast von Dr. Volker Busch. Hand aufs Hirn. Woran denken Sie eigentlich bei einem Psychiater? An einen älteren Mann mit Rauschebart und vielleicht einer Pfeife, der Sie mit durchdringendem Blick mustert? Oder vielleicht an einen psychopathischen Killer, der wie Hannibal Lecter seine Patienten einfach auffuttert? Welches Bild sie auch immer von meiner etwas seltsamen Berufsgruppe auch zeichnen, sie zeichnen eines. Denn in unserem Kopf konstruieren wir alle, und zwar ständig, Schlussfolgerungen über die Merkmale von Menschen oder ganzer Gruppen. Manchmal werden aus ihnen auch handfeste Vorurteile, mit denen wir unsere Mitmenschen sehr unfair gegenübertreten. Warum unser Gehirn zu solchen voreiligen Schlussfolgerungen neigt, dabei immer wieder auf Fehler hereinfällt und wie wir es schaffen können, aus ihnen keine Ungerechtigkeiten werden zu lassen, das möchte ich Ihnen im Folgenden einmal zeigen. Dabei streifen wir wie immer die Psychologie, blicken tief ins Gehirn und legen uns ganz selbstkritisch auf die Couch. Na, typisch Psychiater wieder mal. Wir konstruieren ständig Vorstellungen über unsere Mitmenschen, auch wenn diese der Wirklichkeit nur selten gerecht werden. Asiaten sind schlau, Amerikaner sind mutig, Deutsche sind pünktlich und etwas langweilig. Mädchen können kein Physik und als Frauen keine Autos einparken und Jungs können nicht stillsitzen und als Männer einfach nicht zuhören. Ich könnte übrigens ewig so weitermachen, denn jeder hat sie und jeder nutzt sie. Stereotype. Sie erfüllen sogar einen so wichtigen Sinn und Zweck, dass die menschliche Wahrnehmung und Informationsverarbeitung ohne sie gar nicht möglich wäre. Denn sie erlauben uns etwas, was zum wichtigsten Alltagsgeschäft des Gehirns gehört, die Komplexitätsreduktion. Ein Menschen oder eine Situation einzuschätzen, ist nämlich eine extrem anspruchsvolle Angelegenheit. Eine Vielzahl an Informationen droht uns schnell zu überfluten. Durch Stereotype und schnelle Vorannahmen kann unser Gehirn diese Unmenge an Informationen, die mit der Person, dem Objekt oder der Situation verknüpft sind, zusammenfassen und einordnen. Sie helfen also dabei, rasch Übersicht zu bekommen in einer komplizierten Welt, nützliche Verallgemeinerungen vorzunehmen und hilfreiche Vorhersagen zu treffen. Vorurteile erfüllen also eine ganz wichtige Funktion, auch wenn sie dabei die Wahrheit etwas verzerren. Ein bekanntes Stereotyp ist beispielsweise die Nickelbrille. Sie gilt in unserer abendländischen Kultur als Inbegriff der Intellektualität. Vielleicht erinnern Sie sich an alte Filme von Professoren, die gerne mit solchen Nickelbrillen oder Monokeln dargestellt wurden. Oder kleine, schlaue Kinder, die ebenfalls gerne so dargestellt werden. Solche Bilder sind in unseren Köpfen fest verankert. Eine Befragung vor mehreren Jahren konnte nun zeigen, dass Lehrer bei Grundschulkindern mit Nickelbrillen dazu tendieren, ihnen etwas bessere Noten zu geben. Das tun sie natürlich nicht bewusst und ich möchte hier die Lehrer in Schutz nehmen. Aber wenn man nicht aufpasst, nutzt unser Gehirn eben solche Abkürzungen, um es sich einfach zu machen. Apropos Brille. Aus erkenntnistheoretischer Sicht könnte man ja jetzt die Frage stellen, wollen wir denn die Welt nicht so sehen, wie sie wirklich ist, statt sie mit Stereotypen zu verzerren? Tatsächlich lautet die Antwort, nein, wollen wir nicht. Denn wir müssen uns klarmachen, dass es evolutionär nie ein besonders lohnender Vorteil war, die Welt zu erkennen, wenn das ein einzelner Mensch überhaupt vermag. Die Philosophen verschiedenster Denkschulen streiten sich hierüber bereits seit Jahrhunderten. Stattdessen war es viel wichtiger, eine Sache möglichst ruckzuck einzuschätzen und eine halbwegs wahrscheinliche Prognose über die Zukunft anzustellen. Das sicherte unser Überleben. Im Gehirn galt seit der Zeit in der Savanne die Devise »Lieber schnell«, als genau. Hauptsache, wir können uns ein Urteil bilden. Das ungefähre reicht. Stereotype sind also ganz natürlich und sie erfüllen, wie wir gesehen haben, einen wichtigen Zweck. Solche Vorannahmen können jedoch auch einen sehr negativen Beigeschmack bekommen, nämlich dann, wenn man einer Person oder einer Gruppe niedere Instinkte oder schlechte Charaktereigenschaften unterstellt und sie entsprechend feindselig behandelt. Dann werden aus Stereotypen handfeste Vorurteile. Der Unterschied zwischen beiden ist also die negative emotionale Bewertung. Oder mathematisch ausgedrückt, Vorurteile sind gleich Stereotype plus Abwertung. Ich fasse mich hier übrigens an meine eigene Nase. Es ist wenig sympathisch für meine ärztliche Berufsgruppe, dass wir einer Untersuchung zufolge selbst gemeinhin Personen mit Adipositas, also starkem Übergewicht, für unhygienischer halten als ihre normgewichtigen Mitmenschen. Das ist sachlich so natürlich nicht korrekt, aber ein Vorurteil, das sich hartnäckig auch in den Köpfen der Ärzte hält. Das Problem ist nicht einmal, dass wir zu Stereotypen oder im schlimmsten Fall auch ab und an zu Vorurteilen neigen. Das Problem ist vielmehr, dass wir sie mit sehr viel Engagement verteidigen und aufrechterhalten. Unser Gehirn sucht nämlich ständig nach Bestätigung für die eigenen Vorannahmen, anstatt sie zu hinterfragen oder bei Bedarf zu widerlegen. Dieser Umstand nennt sich auch positiver Hypothesentest. Argumente, die ins Weltbild passen, stärken die Vorannahmen und Argumente, die diesbezüglich störend sind, werden aussortiert oder geflissentlich übersehen. Haben wir erst einmal einen Eindruck von einer Sache gewonnen, gebärdet sich unser Gehirn also eher wie ein Anwalt, der die eigenen Ansichten auf Biegen und Brechen verteidigt, statt wie ein neutraler Richter, der sorgsam zwischen Pro und Contra abwägt und erst dann entscheidet. Kernspintomografische Studien zeigen, dass unser Gehirn bei der Bestätigung der eigenen Vorannahmen, selbst mit den hanebüchensten Argumenten, sogar Belohnungshormone ausschüttet. Es suhlt sich also in Selbstbestätigung. Dagegen versetzen Ungereimtheiten und Widersprüchlichkeiten unser Gehirn eher in Stress und Unruhe. Oder in einem Satz, Selbstverifizierung macht glücklicher als Selbstprovokation. Uns fällt es grundsätzlich relativ leicht, etwas zu glauben und wir werden, wie wir gesehen haben, biochemisch sogar dafür belohnt. So entstehen schnell unumstößliche Theorien, Überzeugungen oder eben Stereotype und Vorurteile, die wir lange und völlig unreflektiert vor uns hertragen. Demgegenüber fällt es uns vergleichsweise schwer, an etwas zu zweifeln, etwas kritisch zu durchdenken oder die Perspektive zu wechseln. Natürlich lassen wir uns deswegen nicht gleich jeden Bären aufbinden, aber es erfordert schon eine gewisse mentale Anstrengung, Dinge zu hinterfragen und gute Argumente für eine alternative Sichtweise zu finden. Man könnte sagen, kritisches Denken ist neurologisch harte Arbeit. Das Beipflichten oder undifferenzierte Teilen einer Sache ist dagegen deutlich entspannter. Dass sich diese Neigung über die Jahrtausende in der Weise entwickelte, ist soweit kein Wunder. Denn unser Organismus musste im Neolithikum, also einer Zeit lange vor den ersten Tiefkühltruhen, immer mit Energie haushalten. Fleisch oder Beeren waren nicht immer verfügbar und so haben sich verschiedene Mechanismen entwickelt, mit wenig Energie auszukommen und überleben zu können. Das schließt unser Gehirn natürlich mit ein. Im handelsüblichen Alltag merken wir das noch heute. Das aufmerksame und kritische Lesen einer Tageszeitung ist aus stoffwechselphysiologischer Sicht ein teurer geistiger Prozess. Und er wird als anstrengend und mühevoll erlebt. Erst recht, wenn der Artikel, den wir lesen, komplexer Natur ist und die Inhalte vielleicht sogar widersprüchlich sind. Unser Gehirn ist dann dankbar für jedwede Vereinfachung. Erst recht, wenn die Sichtweise des Autors die eigene Weltordnung bejaht. Deswegen halten wir uns ja auch so gerne auf in Echokammern von sozialen Netzwerken oder Kneipenstammtischen. Nichts lullt uns so sehr ein, wie die äußere Bestätigung unserer inneren Vorannahmen. Mehrere psychologische Untersuchungen in der Vergangenheit haben eindrucksvoll zeigen können, dass die Anfälligkeit für Stereotype und Vorurteile steigt, sobald wir emotional belastet oder gestresst sind. In solchen Situationen sinkt die Fähigkeit, kritisch zu denken, noch stärker ab. Unsere Vorannahmen über die Welt oder unsere Mitmenschen werden im Stress und bei Erschöpfung immer unkritischer. Das erklärt, warum Menschen in einer psychischen oder sozialen Notlage auch gern einfache Botschaften zu glauben bereit sind. Denn ein Vorurteil, was sich vermeintlich bestätigt, beruhigt das Nervenkostüm. Auch in der Corona-Krise war es für viele Menschen entlastend, einfach mal ganz schnell dem armen Bill Gates eine Nano-Mikrochip-Impfverschwörung anzudichten, statt sich mit unbequemen Erklärungsansätzen für die Verbreitung des Virus auseinanderzusetzen. Nämlich beispielsweise die stete Ausbreitung des Menschen in bislang unberührte Fauna und Flora. Und eine Globalisierung, die die Verbreitung des Virus erleichterte. Menschen finden einfach gerne Schuldige und beschäftigen sich weniger gerne mit wirklichen Ursachen. Denn nichts ist entlastender und bequemer als ein einfacher Fingerzeig. Dabei war die eigentliche Untat von Bill Gates doch das Betriebssystem Windows 98. Der arme Mann kann den Rest seines Lebens gar nicht mehr genug spenden, um das wieder gut zu machen. Die geistige Faulheit, insbesondere bei Stress und Erschöpfung, gilt übrigens für sämtliche mentalen Prozesse. Wenn wir müde sind, wollen wir uns einfach nicht mit geistig anstrengenden Dingen auseinandersetzen. Daher bereits an dieser Stelle ein kleiner Praxistipp. Wenn Ihr Lebenspartner einmal erschöpft nach Hause kommt, dann ist das möglicherweise der beste Zeitpunkt, um ihn etwas zu überreden oder ihm irgendetwas abzuschwatzen. Denn es wird ihm wahrscheinlich die Kraft fehlen, angestrengt über die Sache nachzudenken oder in einem besonnenen Entscheidungsprozess die Alternativen abzuwägen. Vermutlich wird Ihr Partner alles abnicken, was Sie vorschlagen, Hauptsache Sie lassen endlich in endlichen Ruhe. Ist er am nächsten Morgen ausgeschlafen, ist seine Entscheidungsfindung wieder kritischer. Nutzen Sie also am besten jetzt Ihre Chance. Ich warte so lange hier. Den Podcast können Sie zur Not auch morgen noch fertig hören. 국민읽 schnelle Voreingenommenheit und Faulheit beim Denken beeinflusst aber nicht nur unsere Urteile, sondern leider auch unser Verhalten. Eine Studie einer Arbeitsgruppe aus Colorado zeigte vor einigen Jahren, dass amerikanische Polizisten bei Mitbürgern afroamerikanischer Herkunft schneller ihre Waffe ziehen. Die unbewusste Aktivierung des Vorurteils dunkler Hautfarbe führte also zu impulsiven und ängstlicheren Verhalten. In den letzten Monaten sind wir leider häufig traurige Zeugen einer solchen vorurteilsbehafteten Ungleichbehandlung von Menschen mit einer anderen Hautfarbe geworden. Das Schlimme ist also, dass aus Vorurteilen konkretes Handeln wird, das viele Menschen zu Unrecht verunglimpft und die häufigste Ursache für feindseliges und aggressives Verhalten wird. Aber die gute Nachricht ist, wir müssen uns nicht von unseren Vorurteilen leiten lassen. Wir haben die Fähigkeit, unsere Annahmen zu überprüfen, sie zu korrigieren und besonnen zu handeln. Ich habe Ihnen einmal im Folgenden drei Dinge mitgebracht, die Sie beherzigen sollten. Ich übrigens genauso. Sie alle lassen sich im Alltag prima anwenden und sind darüber hinaus wissenschaftlich gut belegt. Warten Sie, ich ziehe kurz noch meine Nickelbrille an, dann rede ich nicht so ein dummes Zeug. Habe ich zumindest irgendwo mal gehört. Erstens Aufklärung Die berühmte österreichische Schriftstellerin Marie Ebner von Eschenbach sagte einmal, wer nichts weiß, muss alles glauben. Das wunderbare Zitat deckt sich mit den Ergebnissen vieler sozialpsychologischer Untersuchungen. Tatsächlich ist es so, dass unser Gehirn bei der Beurteilung umso mehr auf einfache Vorannahmen zurückgreift, je weniger wir über eine Situation oder einen Menschen wissen. Sogar die bedeutungslosesten Nebensächlichkeiten werden im Vakuum von echtem Wissen plötzlich relevant. So war in entsprechenden Studien der Einfluss des Aussehens eines Politikers bei Wählerinnen und Wählern dann besonders stark, wenn sie sich wenig mit der Politik auskannten. Einfach ausgedrückt, je weniger man über die Hintergründe Bescheid wusste, desto mehr beurteilte man den Politiker nach seiner Frisur. Je aufgeklärter Menschen dagegen sind und über politische Zusammenhänge Bescheid wissen, desto geringer wirkt sich ein solcher Effekt aus. Man urteilt rationaler und erliegt Stereotypen und Vorurteilen deutlich weniger. Die Frisur sitzt und hält, aber sie wird zur Nebensache. Informieren Sie sich also über die Hintergründe, bevor Sie urteilen. Suchen Sie dabei aber nicht nur nach Gründen, die Ihre Vorannahmen bestätigen. Sammeln Sie gute Argumente, und zwar mehrerer Standpunkte provozieren Sie sich selbst. Selbstprovokation führt nicht zu Verwirrung, sondern immer zu mehr Klarheit. Gelingt das nicht, seien Sie vorsichtig und halten sich zumindest eine Tür offen. Es ist nicht schlimm, wenn man zugibt, nicht genügend informiert zu sein, um sich eine Meinung zu bilden. Eine Meinung zu verbreiten geht heute schnell und einfach. Sich eine versierte Meinung zu bilden, ist bedeutend schwerer. Zweitens Kennenlernen das beste Mittel, um Ressentiments gegenüber einzelnen Menschen, Gruppen oder auch ethnischen Volkszugehörigkeiten abzubauen, ist deren Kennenlernen. Vorurteile breiten sich nämlich immer im Vakuum des Unbekannten aus. Wenn wir unsere Mitmenschen, ihre Gedanken, Sitten und Gebräuche besser kennen, gewinnen wir Perspektiven, die zu einem besseren Verstehen und Verständnis führen. Gehen Sie also auf fremde Menschen zu. Dafür gibt es immer genug Gelegenheiten, sei es in einer Straßenbahn, in einer Warteschlange im Supermarkt oder auf dem Schulfest der Kinder am gemeinsamen Tisch. Seien Sie offen und aufgeschlossen. Fragen Sie nach, wenn Sie etwas irritiert oder wenn Sie etwas nicht verstehen. Nicht immer wird man der gleichen Meinung sein, darum geht es auch nicht. Versuchen Sie dennoch, die Sichtweise des anderen nachzuempfinden. Dadurch gewinnen Sie einen profunderen Eindruck von Ihrem Gegenüber, so dass sich ihr Gehirn nicht mehr an einfache Stereotype halten muss und auf diese hereinfällt, weil es gerade so bequem ist oder dem Gehirn gerade nichts Besseres einfällt. Das Kennenlernen eines Menschen ist die effektivste Strategie im Abbau von Vorurteilen. Dazu passt eine schöne Anekdote des ehemaligen amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln, der einmal über einen Mann Folgendes gesagt haben soll, ich mag diesen Menschen nicht, ich muss ihn wohl erst besser kennenlernen. Drittens, nachdenken. Wir mögen vorschnellen und unfairen Beurteilungen rasch zum Opfer fallen, sind ihnen aber nicht willenlos ausgeliefert. Wir können dem Impuls eines ersten Eindrucks zwar oft nicht zuvorkommen, aber wir können sie reflektieren, bevor wir handeln. Eine Studie in Nature Neuroscience hat dies unlängst zeigen können. Zeigte man weißen US-Bürgern ganz kurz die Fotos von afroamerikanischen Mitbürgern, reagierten viele von ihnen Unbewusst und vorschnell, mit Angst und Aversion. Im Gehirn zeigte sich eine Aktivierung der sogenannten Mandelkerne, also dem Ort unserer negativ-emotionalen Bewertung. Wenn man die Probanden dann bat, kurz über das Foto nachzudenken und erst dann die Person einzuschätzen, kam es bei den meisten zu einer kognitiven Korrektur. Die Aktivität der Mandelkerne nahm wieder ab und das Urteil über die unbekannte Person auf dem Foto fiel in den meisten Fällen sympathischer oder zumindest neutraler aus. Wir können uns den eigenen Annahmen also entgegenstellen und diese gegebenenfalls korrigieren. Der Verstand behält ein wichtiges Vetorecht, wenn wir ihn hierfür einsetzen und uns unseren emotionalen Erstimpulsen nicht vollständig hingeben. Überlegen Sie also kurz, bevor Sie sich zu einem Kommentar hinreißen lassen oder etwas in den sozialen Netzwerken posten, weiß ich wirklich, was ich hier sage oder schreibe? Oder entspricht das nur einem Impuls, den mir mein Gehirn als voreilige Wahrheit vorgaukelt? Welche Belege sprechen denn für meinen Eindruck? Gäbe es vielleicht eine andere Sichtweise, die der Situation viel gerechter wird? Es liegt also an uns, ob wir uns wie ein Anwalt in den eigenen Vorannahmen festbeißen und sie verteidigen wollen oder ob wir unvoreingenommen, neutral und wohlwollend auf unsere Mitmenschen zugehen möchten. Ein Installateur wird in die Praxis eines Psychiaters gerufen, in dessen Wartezimmer das Wasser kniehoch steht, weil ein Wasserrohr geplatzt ist. Der Psychiater fragt den Installateur, können Sie mir helfen? Der Installateur lächelt dem Psychiater an, überreicht ihm einen Dichtungsring und sagt, ich mache es so, wie Sie es tun würden. Denken Sie über den Einsatz des Rings nach und rufen Sie mich in einer Woche an, wenn es nicht besser ist. <lacht> Autsch, dieser Psychiaterwitz hat echt wehgetan. Aber Stereotype über Menschen sind nicht schlimm, wie auch in diesem Fall über meine Berufsgruppe, die Probleme mitunter wirklich lang und breit zu diskutieren, statt sie sofort wie ein Handwerker zu lösen. Und wissen Sie was? Ich halte das aus. Und ich unterstütze das sogar. Denn wie wir gesehen haben, bedeuten Stereotype eine Vereinfachung, die es unserem Gehirn erlaubt, in der Reiz- und Informationsflut überhaupt Wahrnehmungsinhalte organisieren zu können. Falls Sie also mit Freunden und Bekannten gemeinsam am Tisch sitzen und Witze über Psychiater oder Installateure reißen, tun Sie sich keinen Zwang an. Ich kann Ihnen sogar ein paar Psychiaterwitze schicken, wenn Sie wollen. Oder Witze über Ostfriesen oder über Blondinen, wie Sie mögen. Oder über blonde Psychiater aus Ostfriesland. Nehmen wir uns am besten alle nicht immer so ernst und lachen auch mal über uns selbst. Über unsere Herkunft, unser Geschlecht und vielleicht sogar über unsere Hautfarbe, ohne gleich Angst zu haben, auf einer Cancel-Culture-Liste zu stehen. Aber lassen Sie aus Stereotypen keine Vorurteile werden. Überlegen Sie sorgfältig, ob ein harmloser Witz am Stammtisch vielleicht zu einer ungerechten Vorverurteilung eines Menschen geworden ist. Prüfen Sie, ob Sie Ihren Mitmenschen auf der Verhaltensebene ablehnend oder gar feindselig begegnen, nur weil Sie etwas annehmen, ohne es wirklich zu wissen. Dann wäre das ein Zeichen für eine Überdosis solcher mentalen Vereinfachungsstrategien des Gehirns. Besorgen Sie sich Informationen, lernen Sie Ihre Mitmenschen besser kennen und setzen Sie immer wieder Ihren kritischen Verstand ein, um vorschnelle Annahmen zu überprüfen und bei Bedarf zu korrigieren. Auf diese Weise bleiben sie zwar auch in Zukunft Nutzer gelegentlicher Stereotype, aber sie werden eben nicht mehr zum willenlosen Opfer diskriminierender Vorurteile ihres Gehirns, das die Welt manchmal einfach gern einfacher hätte, als sie ist. Und machen wir uns hier alle nichts vor. Kritisches Denken und Urteilen bleibt anstrengend und aus der Sicht von Zucker und Sauerstoff auch teurer, erlaubt uns aber dafür als sozial verantwortungsbewusste Wesen unsere Mitmenschen fair und unvoreingenommen zu behandeln. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, aber in einer Welt, in der wir in Zukunft wahrscheinlich alle näher zusammenrücken müssen, um gemeinsam in Frieden und Wohlstand leben zu können, halte ich das für eine Investition, die sich für uns alle lohnen könnte.